0: Maanantai huomenta, Tuomas, tässä. Tänään mä puhun kollegan Teemu Muhosen kanssa Suomen vaaleista neitseellisimmistä. Ja ne on tietenkin tammikuun 23. päivä käytävät aluevaalit ja niissä valitetaan... Wow! Niissä valitaan. <köhö> ne valtuutetut, jotka alkaa järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimintaa aivan uudella tavalla Suomessa. Mutta ensin, tänään tulee uutisnotskut hyvin todennäköisesti ainakin noin 12 aikaan, kun valtiovarainministeriön ykköshefet kertoo suun puhelussaan omat laskelmansa siitä, mihin suuntaan Suomen talous tulee nyt inflaatioiden ja omikronien puristuksessa. Kehittymään. Mä pikaisesti kysyn mun kollegalta Petri Sajarilta tästä ja hän sanoi, että Suomen Pankki omissa laskelmissaan aiemmin alensi kasvuennustetta, joten kiinnostus kohdistuu nyt siihen, tekeekö VM näissä omissa laskelmissa samanlaista alaspäin viilaamista. Ja Euroopan äh, lääkevirasto päättää tänään äh, Novavax-yhtiön koronarokotteen hyväksymisestä äh, EU-alueella käyttöön. Äh, Novavax äh, on yhdysvaltalaisyhtiö ja sen Novavax-Covid-rokote olisi viides EU-ssa käyttöön hyväksytty rokote. Ja uusen rokotteiden tarve on tietenkin suuri, kun äh, kuun alussa Rokotevalmistajat ilmoitti, että näiden aiempien rokotteiden teho, ainakin osittain omikronia vastaan, on kahden rokotekerroksen jälkeen huomattavan heikko. Tänään on maanantai 20. päivä joulukuuta. Ja tämä on HS Vision podcast. Teemo. Sä annoit lukea näitä puolueiden vaaliohjelmia, oletan, että viikkoja sitten. Ja kun sä luit näitä ohjelmia, niin mikä oli se hetki, milloin sulle alkoi valjata, että näitä ohjelmia ei voi ottaa mitenkään vakavasti? No mä sain yhden viikonloppuun aikana
1: tehtäväksi uutisoida lyhyesti SDP- ja vihreiden vaaliohjelmat. Ja Ensin jo lukiessaan sdp vaaliohjelmaa joka on hemmetin pitkä, niin siinä puolivälissä mä huomasin, että tämä on täynnä, siis pelkästään parannusehdotuksia joka puolelle, eikä mitään tietoa siitä, että mistä ne rahat on tulossa ja sitten seuraavana päivänä, kun luin vihreiden ohjelman, niin sama homma toistuu ehkä vielä niin potenssiin kaksi, eli siis kymmeniä ja kymmeniä parannusehdotuksia, kaikkea kivaa kaikille ja, ja siis fakta on, että ni, näitä ohjelmia ei vaan voi toteuttaa. Ja kun sä sanoit, että parannusehdotukseen, siis
0: niin mitä no, se tarkoittaa?
1: Ne tarkoittaa muun muassa sitä, että lähipalvelut pitää taata joka puolella maata. Pitää luoda liikkuvia sote-palveluita ihmisille. Pitää lisätä mielenterveyspalveluita, tarjota maksutonta ehkäisyä, luoda perheneuvoloita ja kaikennäköistä. Niin kuin, siis pitkiä listoja. Pitkiä listoja. Oikeita, aitoja. Aitoja. Niin Isoja asioita, joita luvataan. Kyllä, ja hyviä, hyviä asioita siis. Vauvasta vaariin, niin tärkeitä sotepalveluita palveluita parannuksia ihmisten arkeen. Tällaisia, niin mitä ihmiset haluaa ja mitä ihmiset tarvii, mutta
0: joita ei vaan nyt nämä alueet pysty toteuttamaan. Mm. Sitten sä, sä kirjattit tästä jutun, jossa on... <laughs> mä repesin nauran, kun mä pääsin siihen kohtaan, missä sä olit listannut joka ikisen asian, mitä esimerkiksi vihreät lupaa aluevaaliohjelmassaan. Ja sen alla on hyvin, hyvin, hyvin lyhyt lista siitä, että mitä vihreät sanoo, että millä nämä
1: maksetaan. Joo, ja siis se keskeinen pointti tässä on se, että vaaliohjelmathan on aina sellaista, että niinku tuomme teille kuun taivaalta, ei siinä ole mitään uutta, mutta silloin kun äänestetään ihmisiä vaikka eduskuntaan tai kunnan valtuustoihin, niin näillä tahoilla on mahdollisuus esimerkiksi korottaa veroja tai ottaa paljon velkaa lupausten toteuttamiseen. Niin kuin vaikka tämä nykyinen hallitushan on toteuttanut puolueiden vaalilupauksia niin aika paljon velkarahalla, mutta näillä aluevaltuustoilla ei yksinkertaisesti ole tällaista mahdollisuutta, hmm. koska ne saa käytännössä koko rahoituksensa valtiolta siellä on tehty rahoitusmalli ja siinä annetaan tietty summa rahaa sinne päättäjille ja ne sitten jakaa sen tietyn summan rahaa. Et ei ole niin kun, siihen ei voi saada mitään lisää. Mm. Et, et, tavallaan niin kun, jos lupaa niin kuin kolmen miljardin edestä parannuksia, niin sellaista rahaa ei ole olemassa. Silloin se kolme miljardia pitäisi leikata jostain muualta pois ja yksikään puolue ei oikeastaan esitä mitään leikkauksia, jos ei lasketa sitä, että perussuomalaisten ohjelmasta sanotaan, että paperittomille ei saa tarjota yhtä hyviä palveluita kuin muille. Mm. Se, kuulost, se, kuulost,
0: se, kuulostaa, se kuulostaa lähestulkoon laittamalta. Tai, se kuulostaa todella... Väär- niin kuin sen uhallakin, että tässä toistetaan asioita, mutta et se ero on siinä, että jos meillä on joku kuvitteellinen puolue, vaikka VDP, ja, ja niillä on 30-kohtainen lista eduskuntavaaleissa, jossa ne sanoo, että nämä 30 mahtavaa asiaa me toteutetaan, niin sen jälkeen kun heidät äänestetään näiden 30 kohdan perusteella eduskuntaan, niin he, he vain ottaa lainaa tai nostaa veroja niin paljon, että nämä 30 kohtaa maksetaan. Mutta tämä uusi elin, tämä aluevaltuusto, niin heillä ei ole verotusoikeutta, he, ei he pysty mistään taikoon sitä rahaa, ei heillä ole mitään muita keinoja rahoittaa näitä 30 kohtaa kuin ottaa se raha jostain muualta pois. Niin, ja eihän niin tämä VDP-kään,
1: niin kun se menee eduskuntaan, niin eihän se niitä 30 kaikkea saa läpi, mutta vaikka se viisi niistä menee läpi, mutta niin kun velkarahalla, veronkorotuksilla, jollain työllisyystoimilla saadaan rahoitettua, mutta... Tässä on nyt se ero, että oikeasti niin kuin hyvä kuin yhtäkään noista lupauksista pystytään toteuttamaan. että tilannehan on se, että väestö ikääntyy ja vaikka tämä sote-uudistus nyt ei ole mikään sellainen varsinainen leikkausuudistus, niin kyllä se rahoitusmalli on säädetty sellaiseksi, että, että niin kuin hyvä kuin nykyinen palvelutaso pystytään pitämään yllä. Eli siellä alueella tullaan kamppailut, miten voidaan tehostaa näitä palveluita sen verran, että meidän ei tarvitsisi lakkauttaa kaikkia terveyskeskuksia pikkukunnista ja näin, mutta on hyvin mahdollista, että itse asiassa joudutaan paljon sellaistakin valitettavasti tekemään. Ja tämä todellisuus ei välity millään tavalla oikeastaan yhdestäkään näistä aluevaaliohjelmista. On siellä, niin kuin mä siinä mun jutussa jaottelin, että keskustan kokoomuksen perussuomalaisten ja liikennytin ohjelmissa on pikkusen vähemmän näitä parannusehdotuksia, mutta on niissäkin niitä ihan kohtuullisen paljon. Ja ja sitten vielä kun siellä on tällaisia juttuja muun muassa monissa ohjelmissa, että hoitajien palkkoja pitää nostaa, että sehän on todella kuuma aihe, mutta niin kuin A, nämä aluevaltuustot kuin ihan suoraan päätän niistä, kun tämä on työmarkkinoilla sovittava asia, ja B, niin ei niillä vaan ole rahaa tällä tietoa mihinkään
0: merkittäviä palkankorotuksia. Teemu, sinä istut ja vietät hyvin paljon aikaa eduskunnassa. Kun se menet sinne... Käyt luonalla, istut kahvilla, moikkailet käytävillä näitä puolueiden ihmisiä. sitten sanot heille, että hei, et miksi nämä teidän vaaliohjelmat on ihan täynnä asioita, jos te lupailette kaikkea teette, millään tavalla esitä mitään keinoa ö, maksaa niitä. Niin et mitä he vastaa siihen? No nyt tällaista, mitä mä sain
1: tästä jutusta palautetta, etenkin vihreistä osa aika loukkaantuneita siitä, että mä nostin siinä tikun nokkaan nimenomaan tämän heidän ohjelmansa, jossa kaikista eniten luvattiin kaikille kaikkea, niin niin he sanoo, että että, että, että tavallaan se rahoitus pitäisi pystyä hoitamaan, että pitäisi tulla maakuntavero, vaikka oikeus näille alueille verottaa, mitä vihreät ajaa, tai jollain muulla tavalla tuoda lisärahoitusta, jotta voidaan panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja niin poispäin, niin okei hyvä, hyväksyn heidän niin näkemyksensä, mutta tosiaan se, että vihreät on itse hallituksessa ollut hyväksymässä muiden puolueiden kanssa tätä nykyistä voimaan tulevaa rahoitusmallia, jossa niille hyvinvointialueille annetaan vain tietty summa rahaa. Niin tavallaan, kun hän on itse ollut hyväksymässä sitä, niin mun mielestä on vähän outoa sitten niin tehdä aluevaaliohjelma, jossa niin mennäänkin ihan toisenlaiseen todellisuuteen, jos raha onkin käytössä
0: miljardia euroja enemmän. Mm. Se edelleen kuulostaa... No, en sano, että kusetukselta, mutta, m- mutta kuulostaa tosi jotenkin äänestäjän kuluttajan suojan kannalta haastavalta. Mut kerroksä vielä, niin kuin, miten, miten ihan konkreettisesti, mitä esimerkiksi kun minä, joka asun pohjois maalla, m- joka ei ole Helsinkiä, eli sinne tulee tämmöinen aluevaltuusto äh, ja sinne tulee oma hyvinvointialueensa, niin miten mun palkkashekistä otetaan pikku siivu? Veroina. Miten se, mitä reittejä se kulkee, jotta se päätyy sinne hyvinvointialueelle? Se, se menee siis sun valtionverotukseen menevät rahat menee
1: sinne valtion kassaan ja sitten se rahoitus tulee siis ihan valtiolta. Eli tässähän siis käy niin, että kunnallisverot tulee alenemaa merkittävästi, kun kunnat ei enää näitä palveluita rahota. Ja sitten tavallaan valtionverotus nousee ja ne rahat menee valtiolle ja kierrätetään sieltä sitten hyvinvointialueille erinäisillä monimutkaisilla kriteereillä. Että, että tavallaan vähän samantyyppinen systeemi kuin on nämä kuntien valtionosuudet ja muut nykyisin, mutta nyt te tehdään tällainen uusi rahoitusmalli, jossa näille uusille alueille. Tietyillä kriteereillä jaetaan se raha joka vuosi. Ja sitten siinä on toki niin, että sit jos rahat loppuu kesken niin joltain alueelta, niin ne sitten pyytää valtionvarainministeriöltä tai valtiolta, että, että me tarvitaan nyt lisää rahaa. Mm. Että, niin kuin, että me ei pystytä toteuttamaan näitä lakisääteisiä palveluita. Niin silloinhan tietysti on mahdollista, että sinne sitten myönnetään niin lisää rahaa niiden lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Ja tämäkin on niin yksi potentiaalinen ongelma tässä, että tavallaan näillä aluepäättäjillä on niin kannustin, ns joko tai Twitterissä on mankua, vaan lisää rahaa valtiolta. Mm. Ja et sinne pitäisi äänestää ihmisiä, jotka on parhaita niin vääntämään lisää rahaa itselleen jostain muualta. Tämä on tietysti aika kyyninen näkemys, mutta siinä on niin kuin, myös totuuden siemen, koska niin normaalissa demokraattisessa prosessissa niin poliitikot esittää, että ö, otan tuolta pois ja laitan tuonne lisää tai että Kortetaan nyt veroja, jotta saadaan näitä palveluita toteutettua, niin tässä ei nyt tunnu olevan ollenkaan tällaista niin normaalia demokraattista prosessia mm. näissä vaaleissa, vaan niin vaaleissa puhutaan jostain ihan muusta kuin mitä sitten siellä alueella mm. konkreettisesti tulee tapahtumaan.
0: Jotenkin todella häkellyttävän kuulosta. Sä oot varmaan varma ainoa ihminen, joka on lukenut nämä kaikki aluevaaliohjelmat. Ja niistä on paljon, mä tosi paljon, tämä meidänkin keskustelun perustella tosi paljon. Mutta oliko siellä mitään sellaista, kun sä luit, että mitä ne puolueet lupailee, joo ne lupailee kuin taivalta enää, mutta oliko siellä mitään teemoja, mitkä olisi ollut esimerkiksi monien puolueiden jakaminen, jollakin tavalla yhteisemmistä mistä voitaisiin jotenkin päätellä, että, okei, että kun ne hyvinvointialueet muodostetaan, niin tämmöiset poliittiset kysymykset siellä on keskiössä.
1: No siis kantava teema näissä oli se, että lähipalveluista ei saa tinkiä. Se oli niin kuin melkein joka ohjelmassa jollain tavalla. Keskustalla oli suoraan, että joka kunnassa pitää olla yksi sosiaali- ja terveysasema. Ja, ja RKPllä oli, että nykyisiä terveyskeskuksia ei saa oli kautta. Samantyyppistä oli niin kuin jokaisessa ohjelmassa. Sitten lisäksi uutena juttuna liikkuvia palveluita niin kuin jonnekin sinne syreseuduille etenkin. Mitä M- se tarkoittaa? No, että et siellä niin kiertäisi joku tiedätkö, l- 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 lääkäri. En siis tarkkaan tunne, miten se tulisi menee, mutta niin kuin, Ymmärrät pointin, että tavallaan, että sinne tulisi välillä niitä palveluita tarjolla, vaikka siellä ei olisi niin koko ajan jotain asemaa. Joku urologi, joka kiertää. Joo, tällaisia järjestelyihän on muutenkin, mutta niin kuin tämän tyyppistä lisää ja etä- digitaalisia etävastaanottoja. Mutta sitten näissä kaikissa painotettiin, että nämä liikkuvat ja etäpalvelut ei saa olla pois sitten niistä ihan niin kuin konkreettisista pysyvistä lähipalveluista, että ne tulisi siihen lisäksi. Ja lisäksi sitten ehkä yksi teema, mikä selvästi on noussut politiikka-agendalle, on, on mielenterveyspalvelut. Et ne näkyvät mun mielestä aika vahvasti monissa noissa ohjelmissa. Et varmaan niihin
0: tullaan, tullaan jonkin verran panostamaan sitten ihan mm. oikeastikin. Mikä voi olla tosi iso hu- huennus esimerkiksi äh, viime viikolla Helsingin Sanomissa oli mo- useampikin juttu siitä kuin huonolla tolalla nuorten mielen terveys mm. on. Ja
1: mä voisin vielä sen verran sanoa, että, että tämä menisi niin ihan brutaaliksi näiden ohjelmien niin haukkumiseksi, niin on tosi inhimillistä ö, toimintaa siinä taustalla, että minkä takia nämä ohjelmat on muotoutunut tällaisiksi. Ja, ja se johtuu siitä, että näissä on paljon monet puolueet osallistanut sitä ikään kuin aktiivi- puolueaktiiveja, jotka on päässyt tekemään jotain omaa leipälajiaan siihen ohjelmaan. Ja sitten ymmärrettävästi, kun on sellainen mahdollisuus, niin siellä on sitten ideoitu ja tehty perusteellista työtä ja tuotettu viisi sivua sitten parannusehdotuksia. Ja silloin puoluejohdon on vaikea mennä sanoa, että heitetään nyt nämä kaikki teidän tekemät hommat tässä roskiin. Pitää muistaa, että nämä on kuitenkin vaan tällaisia aluevaaliohjelmia, niin ehkä puolueetkin ajattelee,
0: että ei näitä tarvitse ottaa niin vakavasti sitten. Niin varmasti, mutta toisaalta ne on ehkä ainoa semmoinen substantiivinen asia, minkä perusteella ihmisten pitäisi tätä demokraattista oikeuttaan toteuttaa. Mitä sä sano Teemo, mm, jos Hyväksytään se, että okei, ne aluevaaliohjelmat, on, ne on jo painettu ja niitä jaellaan tuolla äh, toreilla ja missä ikinä nyt tässä kuvitteellisessa poliittisessa todellisuudessa ihmiset näitä aluevaaliohjelmia <tos-> saa. Okay, ehkä ne pdf on julkaistu netissä. Mm. Äh, ja hyväksytään se, että ne on aika löpereitä. Niin, millä perusteella sitten äänestäjän kannattaa tehdä se äänestyspäätös? Erittäin hyvä ja vaikea kysymys.
1: Et en, mä en oikein, toki on tulossa vaalitenttejä ja muuta tällaista, mutta niin kuin ihan näiden ohjelmien ja tähänastisten puheiden perusteella niin puolueita on niin kuin tosi vaikea erottaa toisistaan tässä. Et jos mä itse, mä hänen siis äänestää, kun on helsinkiläinen, mutta kyllä mä varmaan niin lähtisin siltä pohjalta, että niin miettisin, että mitä puoluetta mä yleensä äänestäisin, niin minkä puolueen jotain niin sotelinjaa mä niin yleensä on pitänyt hyvänä tai näin, että tavallaan vanhojen tietojen pohjalta, että nyt, nyt tässä ei tunnu tulevan oikeastaan mitään konkreettista, joka niin kuin uskottavasti erottaisi näitä puolueita toisistaan. Ja sitä mä nimenomaan olisin toivonut näissä ohjelmissa, että eihän sinne tietenkään tehdä mitään pitkiä leikkauslistoja aluevaaliohjelmiin, ei kukaan sellaista oleta. Mm. Mutta olisi edes jonkinnäköistä niin priorisointia, että sanottaisiin vaikka, että okei, että Rahaa on sen verran vähän, että kaikkeen ei voi sitä laittaa, niin me, laitetaan, me laitettaisiin mielenterveyspalveluihin. Ja joku toinen sanoi, että me panostettaisiin ennen kaikkea vanhuspalveluihin. Niin sitten niin tulisi jotain sellaisia painopisteeroja puolueiden välille, joista sitä äänestäjät voisi päättää.
0: Teemo Muhonen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Ihan lyhyt ilmoitus. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN sovelluksesta ja myös osoitteesta hs.fi. Hei, jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta visiopod. kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltamäki. Tämä oli HSVision aamupodcast ja nähdään me huomenna.